0: Женя. Да. Привет. Здравствуй, Андрей. <свят> Вышел долгожданный мультсериал, которого я жду, наверное, так же, как и ты. Уж не
1: про Хильду ли ты говоришь? Да.
0: Расскажи про него.
1: Да, слушай. Это действительно долгожданный, потому что мы, по-моему, почти два года ждали выхода второго сезона. И состоялся выход всех 13 эпизодов недавно. Это совершенно роскошный, чудесный, теплый, ламповый мультфильм. Поэтому жду скорее когда закончите свои дела чтобы его посмотреть потому что это самое идеальное что можно посмотреть в зимнюю погоду
0: и можно посмотреть целиком весь меня всегда это радует потому что такие мультфильмы залпом смотрятся и в атмосфере просто утопаешь Да, больше двух лет прошло но я смотрел чуть позже его фантастические эмоции у меня от супер необычного мультика настолько увлекательным э, оказался мультфильм, который вот так по кадрам, по описанию, можно сказать, что для детей, да? Ну,
1: конечно, для детей. Но мы все, все взрослые дети да, с вами. Взрослых, а ты комикс не читал еще, Потому что это тебе тоже увеличит удовольствие. Там Я похоже? Читал. Да не то. А, красавчик. Я читал. Молодец.
0: Горячо рекомендую всем мультсериал Хильда э, и также оригинальный комикс, с которым можно ознакомиться. Просто очень любопытный путь автора этого комикса, к мультсериалу, насколько менялась рисовка, сама история и насколько, как он долго шел именно к вот такой визуализации, которая в итоге закрепилась с помощью мультсериала. Если что-то будет выходить э -э, про Хильду дальше в мире комиксов, то, наверное, уже будет именно так выглядеть персонаж. Дизайн персонажа
1: ты имеешь, да? Да. Да, но он человек ищущий художник, поэтому действительно менялся стиль. Мне нравится, кстати, очень, очень симпатично. Самое главное достоинство это цветовая палитра. Невероятно теплая, красивая. Очень нравится.
0: Что еще мы ждем в декабре? Uh, между прочим, если открыть даже список сериалов декабря, uh, какие-то возвращения мимолетные есть. И перед Новым Годом ничего такого нет, чтобы я ждал с воодушевлением, таким как, например, я ждал Мандалорца. Uh, но один сериал есть, он претендует на то, что я его буду смотреть. И мне кажется, он вроде как... Как это сказать? Он имеет э, кредит доверия.
1: Да, пожалуй, я я уже догадываюсь, о чем ты, и поэтому. Да,
0: несмотря на то, что это долгострой жуткий. Экранизация книги «Противостояние» Стивена Кинга, которая является очередным нетипичным для автора и для стереотипного представления у людей об этом авторе произведением, да, потому что Стивена Кинга все ассоциируют с ужасами, а его так называют, он мастер ужасов и вдохновил множество писателей и авторов. Но есть все-таки у Стивена Кинга произведения такие, как «Зеленая Миля» или «Побег из Шоушенка». Можете себе представить, это Стивен Кинг писал, где хоть и присутствует немного мистики. В зеленом мире, но все-таки это не ужас. Так и противостояние роман, который описывает там есть элементы мистики, но он все-таки описывает более. Это
1: уже ближе к фантастике, да? Потому что это, наверное, жанр постапокалипсиса мне кажется, он фантастический корнями. Роман описывает мир во время пандемии супергриппа. Что актуальненько немного? Да.
0: Как так совпало? Вот смотри, я не думаю, что они планировали выпустить сериал именно в 2020 году. Дело в том, что фильм планировали снимать вообще последние лет 10. Шли разговоры, и менялись куча режиссеров, даже Бен Эффлик был какое-то время главой проекта, но он ушел в пользу того, чтобы сниматься у Снайдера в Бэтмене против Супермена. Меня забавляет всегда, когда наша любимая гиг тематика. Отбирает у других проектов людей.
1: Ха-ха-ха, я коварно потираю ручки. Ну, Афлик, лучший Бэтмен, я рад. Я рад, что так произошло. Все. слушай, я, конечно, думаю, что они не планировали. Собственно, Стивен Кинг, думаешь, планировал в 1978 году, что его книжка окажется актуальной. Я тебе больше скажу, я читал историю создания романа, и он очень переживал, когда какой-то автор написал на похожую тематику. Он такой: ну все, мол, я, уже меня опередили. Потом началась эпидемия Спида, и тема снова стала актуальной. Вообще любой пандемии. Там тоже очень. У романа супер непростая судьба, у сериала супер непростая судьба. И мне кажется, просто это все стечение обстоятельств, что это в этом году выходит. Что я хотел сказать, я хотел тебе интересный факт рассказать, почему эта книга оказалась пророческой. Так, давай. В романе один из героев, Лаудер, он в один момент на странице дневника кладет батончик. И там написано, что на страницах остался распечатки шоколадного батончика: Payday. Суть в том, что в батончик не входит шоколад. И Стивена Кинга завалили просто просто письмами, и все писали, О, там нет шоколада в этом батончике, это не точно, исправьте, пожалуйста. И ему пришлось даже исправить, изменить в поздних редакциях этот батончик на Milky Way, но... Он же гений и пророк. Через некоторое время компания-производитель стала выпускать поедей с шоколадом. Так-то. Книжка абсолютно пророческая. Дело вовсе не в пандемии.
0: Да, я буду надеяться, что пророческим окажется вообще только этот факт, а не факт того, что пандемия приведет к массовому вымиранию, как это произошло в книге. Мне очень нравится, что противостояние у нас можно будет вполне себе легально посмотреть в сервисе Амедиатека. В одно время «Медиатека», я просто пару слов скажу, помогла мне с другим сериалом по Стивену Кингу. Это «Чужак». Я вот до сих пор его тебе рекомендую. Я надеюсь угу. очень, что ты не заболеешь, но все равно найдешь время на то, чтобы его посмотреть. Я
1: надеюсь, что праздники
0: будут по крайней мере. Да, мини-сериал, скоро. который в этом году был и скрасил наш локдаун. Да, «Чужак» по Стивену Кингу выходил в «Медиатеке». Я имел к нему доступ всегда, потому что, как мы знаем, какие-то стриминговые сервисы у нас запускаются в России, но вот до некоторых сериалов, в частности некоторых каналов, которые в в США доступны всем, мы добраться не можем. А вот противостояние легко можно будет посмотреть уже 18 декабря. Ну,
1: собственно, супер важно, мне кажется, смотреть в одно время со всем остальным миром. Я не знаю, как это объяснить, но это эффект э, телевизора. Э, потому что, когда просто ты... У тебя есть возможность любой фильм посмотреть дома, да, но ты обычно не смотришь. Но если ты оказываешься в гостях, например, потому что у нас нет телевизора, э, и у кого-то включен телевизор, идет какой-то фильм, и все смотрят, потому что эффект у этого одновременного зрелища. То же самое люди в кино ходят, чтобы с кем-то разделить эту эмоцию. И когда ты со всем миром делишь эту эмоцию, Смотришь, какой-то сериал. Это очень здорово, собственно. Так, вот. Почему это был супер эпохальное культурное событие? всего мира Игра престолов. Весь мир смотрел одновременно. Ну, вот, соответственно, когда медиатека делает это возможным, это очень круто. Мне нравится, что мы можем смотреть вместе, обсуждать вместе и не выпадать, в общем, из культурного контекста общемирового.
0: Да, я помню, что какой-то у меня небольшой культурный шок случился, когда Шерлок шел одновременно со всем миром. И я мог спокойно уже заходить после серии в интернет, в Твиттер и смотреть, читать мемчики. (свят)
1: Не не опасаясь, да? Спойлер. Да,
0: во-первых, не опасаясь схватить спойлер, да. А во-вторых, читать мемчики и понимать их. Условно, когда-то выходило остаться в живых одновременно со всем миром на Первом канале, но тогда мемчики я в Твиттере не читал. В общем, ждем 18 декабря уже премьеру э, сериала «Противостояние» по Стивену Кингу. В медиатеке вы можете его посмотреть. А от нашего подкаста в связи с этим случаем будет небольшой подарок для всех подписчиков. Подарок совместно с Амидиатекой. И о нем мы расскажем в конце выпуска, а также э, ссылочку на него добавим в описании выпуска. Dude, Dude, like star, <связь> ну что ж, всем привет! Вы снова слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. И сегодня мы... С Женей созвонились, чтобы обсудить эпохальную вещь, можно сказать, да?
1: Ну это важное событие было.
0: Мне слово понравилось, потому что не смог другого слова подобрать к предмету обсуждения, который растянут на столетие практически.
1: Понял, о чем то Я-то думал, тут тебе понравилась игра слов, что с одной стороны эпохально для нас, величественно и важно, а с другой стороны описывает целую эпоху.
0: Не сто лет прошло, конечно, но когда можно сказать начался кинематограф Голливуд в начале 20 века?
1: Я не знаю, с прибытия поезда.
0: Прибытие поезда. Но, но, вот именно тот привычный нам, где актеры говорят. Ты имеешь в щас...
1: когда, когда началось звуковое кино? Ну да. На самом деле первый, первый известный публичный показ звукового фильма состоялся в Париже в 9- 1900 году. Представляешь? О. То есть это всего несколько лет спустя после прибытия поезда. Быстро. В Чем сложно сказать, я не знаю. Но вот кинематографу больше ста лет. Скажем так, аккуратно, аккуратненько скажу.
0: А давай так, сразу скажу э, свое мнение к старому классическому кино. Мне вообще тяжело с этим. <laughs> то есть э, 80-е мною обожаемые я смотрю так же, как современное кино. Сейчас с превеликим удовольствием. А с 70-ми у меня уже идут сложности.
1: Ну, как ты. Ничего себе, д- ты древность нашел. Тяжело,
0: <laughs> тяжеловато. А если идти дальше, то я все реже и реже в каждом десятилетии нахожу фильмы, которые я могу смотреть.
1: У меня вообще нет таких проблем, честное с слово. Таким
0: же уровнем комфорта, как современное кино, чтобы я просто смотрел, условно получил удовольствие. Если говорить о 12 разгневанных мужчин, вот единственный наверное, пример, который у меня вспоминается из...
1: Ну, это конец 50-х, да? Из
0: конца 50-х. Фильм конца 50-х, который комфортно вполне смотрится. Сейчас. Знаешь, в чем
1: дело, Андрей? Ну, то есть реально, дело лишь в том, что ты просто не смотрел. Вот это общепризнанный шаг шедевр, Синий Люмец, все знают, это супер великое кино, я его пересматриваю регулярно, потому что это один из моих любимых фильмов. Угу. И э, тут вообще не, не бывает никаких разногласий, просто потому что это общее место. На самом деле, если бы другие фильмы смотрел, тебе бы они тоже плюс-минус понравились бы. У меня вообще нет таких проблем, я практически всегда мне нравятся фильмы прошлого. Действительно, есть проблемы с фильмами до 40-х, потому что это слишком наивно. На самом деле, после начала сороковых, то есть, вот золотой век Голливуда, золотая эпоха 30-40-е. Вот первую половину я вообще не могу воспринимать, хотя там тоже есть свои жемчужные шедевры, безусловно, а дальше вообще все отлично. Ну, я... А что же говорить про советское кино? Неужели тебе не нравится советское кино 60-х?
0: Ну вы наверное? же понимаете, это другое.
1: Я не знаю, мне кажется, это то же самое. Я недавно посмотрел «Золотого теленка", пересмотрел «Бриллиантную руку». Это вообще просто топ абсолютный. Ну это абсолютно зрительское кино, которое сейчас смотрится здорово. Я согласен, что советское кино для нас особое. Опять же, мы
0: говорим про тебя. Я не говорю, что я не рекомендую смотреть старое кино. У меня тяжеловато с этим. Я даже Кубрика заводной апельсин или что-то вот такое 70-х, трудновато мне постигать. Да и не надо. Ну, не не нравится, не смотрите, да, как бы?
1: не заставлять себя, конечно, не надо. Ну, я думаю, что это дело даже не то, что привычки. Ну, Просто как-то главное начать, я думаю. Таким
0: образом, мне э, фильм 41-го года, «Гражданин Кейн», э, я не сказал бы, что он мне зашел я его посмотрел  — Легко и не напряжно. <laughs> да.
1: Интересно как. Слушай, я, я вот как раз из тех, кто вообще этот фильм, понятное дело, его сто, сотни раз называли величайшим вообще фильмом в истории человечества. И он в кучу раз попадал в разные списки главных фильмов всех времен народов. Mm-hmm. Возможно, в этом есть вообще логика и резон. Я не считаю, что это, безусловно, самый главный фильм, но... но... Это явно, понимаешь, это такой кирпичик культурный, из которого, собственно, и строится вообще вся массовая культура современная. То есть без него не было бы ничего. Да,
0: я признаю величие вещей, но так же, как, например, я признаю величие прибытия поезда.
1: Согласен, я просто не уверен в художественной ценности прибытия поезда, кроме исторического значения. А так. Жданин Кейн, вот для меня, как зрителя, абсолютно кла- классное зрительское кино. Я был под впечатлением, я впервые посмотрел его, кстати говоря, весной всего лишь этого года. Mm-hmm. Я был, честно, поражен. Возможно, дело в том, что я умею так, не, такой маленький тумблер в голове переключать и стараться смотреть фильм какой-то из прошлого глазами зрителей из прошлого. Вот я попробовал эту процедуру провернуть, когда начал смотреть 17 января весны. Я потом хотел представить, что вот я советский гражданин, который каждую неделю ждет выхода новой серии. И на самом деле потом через некоторое время это вообще не понадобилось, потому что сериал абсолютно современно смотрится, там он вообще невероятно захватывающий, там клифхенгеры в конце каждой серии. Но просто классный, классный сериал, абсолютно зрительский и все еще цепляющий с роскошными актерскими работами. А здесь то же самое мне показалось, потому что. Ну, меня история захватила, мне, я каждый раз радовался, как какие-то сумасшедшие новаторские ходы были использованы. И, ну, вот я представлял, какие фильмы до этого были, были и мне... мне...
0: — Новаторские, uh-huh. они для того времени? —
1: Я не знаю, до сих пор для некоторых довольно новаторские. Знаешь, я вот, тут же «Бриллиантовую руку» сейчас вспомнил, там, там всякие такие шуточки постмодернистские, что фильм из двух частей, и первая часть заканчивается за, там, за, за пару минут до окончания фильма. И потом начинается вторая часть, и она идет минуту, и, и конец фильма. Это такой прикол в духе фильма «Власть», например, да, где там титры в середине фильма пустили. Я не знаю, что значит «Новадорская» до своего времени, Он до сих пор круто. То есть там были моменты мокюментрии, например, да, фейковые кинохроники, а, там особые углы съемок, да, из-под пола, там, снизу, ракурсы сумасшедшие. Например, вот сочетание нескольких планов одновременно в картинке, Ты помнишь, может быть? Ты же недавно смотрел? Конечно. Там два или три плана одновременно угу. в кадре, и они все в фокусе, там везде действия происходят. И это до сих пор будет я что это будет до сих пор очень круто смотреться, потому что ветка кто это делает. Вот Тарантино это очень любит, он использует такие специальные, ты знаешь, да, когда на переднем плане человек в фокусе, да. и потом есть такой плавный переход размытый, и дальше задний план, на котором тоже все происходит. Uh-huh. Он часто использует, опять же, ссылая нас к класс- классическому кинематографу.
0: Ты, ты общем... понимаешь, сейчас я должен поправить, так много кто делает, но многих это получается... Ужасно. Не, как делать?
1: Уметь надо, естественно, естественно.
0: Да, мне иногда просто Катя говорит: Ты, А зачем они так дерьмово сделали? Я же, ну, а, они же они же на разных, ну, типа, расстояниях. Я перспективы не чувствую. Ну, в общем, это иногда это делается плохо. Но что уж там говорить, у нас иногда актеров снимают в отдельные дни, а потом соединяют в одной сцене, где они прикасаются друг к другу, и получается еще хуже, да. Я вспомнил проповедник, где есть серия, где смертельно раненая а, тюлип лежит на полу, а он ей зажимает рану на груди и разговаривает с ней. А их сняли отдельно. И рука какая-то маленькая детская. Это ужасно было.
1: Маленькая детская рукой зажимает рану. Ну в общем. Мы будем про Кейна с тобой говорить. Я не знаю, смотри, мы все-таки собрались с тобой, чтобы обсудить фильм Манк, да, который вышел. И как
0: мы уже перед записью с тобой обсудили, конечно же, Манк невозможно смотреть, ну в отдельности от фильма Гражданин Кейн.
1: Да, я считаю, что невозможно. Причем некоторые американские критики говорят, что, блин, посмотрите, ради бога даже если не смотреть «Гражданин Кейна». Но я могу сказать, что вы тогда 90% вообще не, не получите удовольствия. Может быть, может быть, 80. <laughs> ну да, это не, не представим один без другого фильм, но при этом Манг явно не дополнение к гражданину Кейну. Просто это, как называется, нужен контекст. Когда мы ходили на «Однажды в Голливуде», нам нужно было знать контекст, что происходило, что это за секта, что за Чарльз Мэнсон и так далее, кто такая Шерон Тейт. Если мы этого не знали, мы очень странное кино смотрели. С непонятным финалом. Если мы это знали, то мы все прям плакали в конце. Тут то же самое, если вы контекста не знаете, то тогда уже не круто будет. Поэтому это совершенно не массовый фильм получился, абсолютно. что никаких объяснений нету, да? Просто тебя э, выталкивают на середину, в общем, и «пожалуйста». Разбирайся, как хочешь. Знаешь ты, не знаешь, что это за Я люди. Я хотел
0: сказать еще такой момент. Тебе не кажется, что есть еще такая когурта фильмов, которые сняты нарочно с какой-то целью, и на остальные моменты они забивают и не щадят, скажем так, зрителя. Если вспомнить артист, который снят как немое кино? Ты
1: имеешь в виду фильмы стилизация, да. но ну, вот артист был стилизован под классику да, голливудскую немою. Да. Но он, он же тоже зрительский, его легко очень смотреть, с, гига... с удовольствием с огромным. И этот фильм, кстати говоря, «Манка», про который мы говорим, он хоть и стилизован, на мой взгляд, очень мастерский или мастерский извиняюсь что круче чем Финчер наверное нету но при этом он же все равно современный фильм который широкоформатный снят на цифру и так далее и так далее то есть его он красивый и его приятно смотреть это удивительно то есть он сочетает в себе вот эти две вещи разные я бы не сказал что он для зрительского восприятия сложен
0: ну я скажу так я ловился пару раз на моментах где мы, мне было тяжело воспринимать но буквально пару раз где я не мог какую-то часть разглядеть или что-то такое из-за тонности черно-белого потому что это не просто черно-белый фильм который вы современный черно-белый фильм посмотрите где будет все четко различимо здесь стилизация под кино 30-х идет таким образом что он даже со состарен также так плохо некоторые моменты выглядит так что все-таки он на грани балансирует финчер
1: конечно маньяк что говорить А ты обратил внимание, что там появлялись вот эти прожиги сигаретные, так называемые? — Да, конечно. — Про них рассказывали в «Бойцовском клубе», помните, да? Для того, чтобы оператор знал, ой, механик знал, когда сменить бобину. То есть фильм на цифру цифру снят, но специально добавили такой эффект, (laughs) например. —
0: То есть Финчер когда-то уже в своей карьере сталкивался с сигаретными ожогами и рассказом про них. И тут он, наконец-то, он их сам применил, и это... —
1: Но фейковый, правда. Прикольно, да, было. —
0: Опять же, посмотри, мы обсуждаем такой бэкграунд, который, не сказать, что я опять же я спорю с тем что он э, идеально зрительский нет он балансирует между э, вот таким вот воссозданием эпохи и зрительским кино вот что. Нет,
1: он, он, он визуально, он, он, я имею в виду. Я, я только визуально не только имею в виду, визуал, Это абсолютно да. точно. Фильм очень обособлен от массового вообще зрителя. Он явно неподготовленному зрителю вообще не подходит. Потому что тут не описывают контекст. Контекстом нужно быть знакомым. Поэтому, собственно говоря, как говорится, это не фильм вот на вечер, который просто неподготовленный зритель может посмотреть. Это такая специальная работа для синефилов, для своих, как любит Тарантино снимать, потому что все вот эти кивоки, кивки, там, подмигивания, только специалист, да, поймет. Ну, вот, вот, то есть есть определенный порог вхождения. Я просто про стилизацию еще обратил внимание, может быть, мне это кажется, но голоса, по-моему, тоже были обработаны таким образом, чтобы напоминать. Мне
0: кажется, абсолютно точно. Да?
1: Вот мне показалось сначала, особенно, что касался ты, э, господи, миссис Александр, которую Лили Коллинс играла, тоже такой голос, прям хра- характерные вот эти, не знаю, реверберации, не знаю, как это называется. Ну, в общем, научно.
0: они записывали так, чтобы запись звучала именно очень здорово. Вот как раньше звучало особое эхо в помещении считывалось. Uh-huh. Вы запись голоса из фильма 30-х, 40-х годов, вы сразу поймете, что это запись тех лет. То есть вот включите любую запись из какого-то фильма тех лет вам, вы послушаете и скажете, это, ну, это из какого-то старого фильма, да? Вот, ну, очень характерно звучит здесь. Все голоса были обработаны так, тебе не показалось. Uh-huh. Над звуковой составляющей я... Я кайфанул прямо. Ну,
1: отчасти, в общем, фильм действительно выглядит как фильм из садха или 40-х, Но, короче, финчер-маньяк, все мы знаем, в техническом смысле, он там 100 тысяч зублей снимает, там кадры выстраивает супер круто. Поэтому, как реконструкция фильма из Золотого века Голливудского, мне кажется, уже фильм достоин просмотра, вот как минимум. То есть, если вы интересуетесь историей кино, вам понравился, не знаю, Халь Цезарь Однажды в Голливуде вот эти вещи, которые вокруг Голливуда, все эти легенды ходят. Мне кажется, этот фильм обязательно просмотр.
0: Насчет э, внимания к деталям, э, о которых ты упомянул сейчас, что Финчер маньяк, э, может быть, помните, я говорил и про сериал Миссис Мейзел, и про Миссис Мейзел, и про ход королевы, про, про ощущение путешествия во времени, да, э, в ту эпоху. Uh-huh. И вот это тот случай, когда максимально верится, что это было снято именно тогда согласен от костюмов и окружения э, такого редко можно найти если вы смотрите например э, очень странные дела где кажется что как будто бы э, комнаты да там убранство квартир э, как будто это действительно восьмидесятых Здесь все от э, пейзажей и детал- все детали продуманы так, чтобы вы поверили и действительно верится.
1: Да, да, даже лица актеров. То есть мы этих актеров знаем, но они как будто бы полностью уплотились в своих персонажей. И я иногда забывал, на кого я смотрю, на Гарри Олдмана или все-таки на Манкевича и так далее.
0: Но все-таки хочется нашим отечественным киноделам поклон отвесить, потому что некоторые вещи у них получились лучше. Перевал Дятлова, имею в виду. Uh-huh. Перевал Дятлова, где актеры выглядят действительно похожими на людей из той эпохи. Но здесь вот ну, в отношении дам. — Должен сказать, что Лили Коллинс и Аманда Сейфред здесь выглядят вполне себе нашими соотеч... euh, современниками. —
1: Ты считаешь? На самом деле. А мне показалось, что Аманда Сейфред очень даже похожа на Диву из 30-х. Ну, может быть, я ошибаюсь. — А ты видел фотографии прототипов, собственно? Интересовался, как Мариан Дэвис выглядел, да. которым как раз Аманда Сейфред играет? Угу. — ну, вот больше всего мне сходство поразило этого магната Херста, которого Чарльз Дэн сыграл. Мужчина,
0: мужчинам нет вопросов, да, вот я именно упомянул, что... Это, это было
1: удивительно, если честно, у него он, вот, реально как будто форма лица даже изменилась, в общем, мне это понравилось очень. Ну и актер, который Орсона Уэлса сыграл. Единственный, кто вообще совсем не похож на своего прототипа, это, собственно... Не похож, господи, главный герой, на Манкевич не похож. Абсолютно. Причем, он там еще играет его в молодом виде, в виде старика, и грим практически не меняется. Да,
0: Гарри Олдман как бы уже не молодой, и когда он тут говорит: Да, что ты, сколько думаешь, мне лет? Мне 41, он сказал какой-то цель. 42, и я смотрю, да-да-да, верю. жизнь, парня. 24 года было Орсону Уэлсу, когда он снимал гражданина Кейна» и снялся там mm-hmm. в, в роли гражданина Кейна» и сыграл его в каждом возрасте. Так вот, если бы сейчас, в наши дни, актер играл в разном возрасте себя, то мы бы заметили и поняли, а там... Из-за того, что картинка нечеткая, из-за особых теней и вот э, отсутствия цвета, там совершенно этого незаметно. И в Граждане Кения Орсон Уэллс выглядит и стариком, прекрасно выглядит, и э, молодым, что не так трудно было бы, да?
1: Я согласен. Он вообще молодец, я не знаю. Орсон Уэллс не просто так называли Вандеркинда, он же все у него на свете получалось, да? А здесь уже и он и актёр, здесь... Он очень талантливый.
0: А здесь немного недожато все-таки. И Манкевич, 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 Манкевич. Ну
1: Манкевич, да. Но мы Манкевичом называем. В честь меня.
0: Посмотрите его фотографии и выглядел он все-таки явно выглядел моложе, чем Гарри здесь. Ну
1: да. И симпатичнее. Извините. Но
0: докапываться до этого. Не хочется совершенно, тебе не кажется.
1: Я не буду докапываться ни капли, потому что Гарри Обман вообще сыграл супер круто, как, как говорится, полное растворение в персонаже, когда перестаешь понимать, что, ну, что это актер, и уже кажется, что ты смотришь хронику. Это высшее призвание, мне кажется, актерского мастерства. То есть Гарри Обман красава. Причем, я не могу сказать, что это мой любимый актер, или он входит в список моих любимых актеров. Но тут меня он поразил приятно.
0: Ну и в отношении актера, который играл здесь, самого Орсона. Тоже актер очень взрослый. Если не задумываться, если вы смотрите этот фильм и не знаете сколько лет было Уорсона Уэллсу на момент событий, которые здесь происходят, 24, напоминаю, будет все нормально. Ну Но пришел, а он...
1: мне кажется, он, он таким и был. Орсон Уэллс 24 года. Ну, по крайней мере, фотография, здоровый мужик, нет? Я ошибаюсь.
0: Он выглядит взрослее, чем 24-летние тиктокеры сейчас. Дело в том, что здесь он вообще уж прям, уж прям... Очень взрослый.
1: Дядька, да? Да. Совсем. Ну, ладно.
0: И теперь к сюжетной составляющей. К сюжету, ( Cent��) да.
1: ( elites) Ну, фильм, если очень коротко, но мы все равно (飯) будем со спойлерами говорить, хотя они не существенны нужно сказать, фильм рассказывает про историю создания с первого варианта, первого драфта сценария фильма «Гражданин Кейн». То есть, вот мы узнаем, оказывается, что Орсон Уэллс не единолично придумал, написал, э, снял и снялся во всех ролях этот фильм, а у него были соавторы. То есть, мы догадывались об этом, но никогда не обращали внимания. Я думаю, что только Синефилы знали именно этого Хермана М- Манкевича, да, этого Ман- Манкевича. Mm-hmm. Это, это сценарист, который получил Оскар за сценарий «Гражданин Кейн» вместе с Уэллсом. Собственно, этому посвящен фильм, но еще важная деталь, что сценарий этого фильма был написан отцом Дэвида Финчера, Джеком Финчером. Я думаю, что это тоже очень важная деталь, поскольку фильм получился каким-то более личным, чем обычная, обычная картина Финчера. Я думаю, что это важно, да?
0: А, то есть э, фильм Манг, э, отец Дэвида Финчера написал при жизни, давно-давно, это он... Э... Это ли, он лежал на полке или что с этим фильмом?
1: Мне просто это был проект его мечты. Я не знаю, почему его не снимали, но не все же, не все же сценарии воплощаются в жизнь. Ну вот, и сын
0: воплотил сценарий своего отца.
1: Причем, обратите внимание, отец сценарист и, и выбрал главным героем. Тоже сценариста, который вообще ну, не тянет на главную роль. Да? По идее, фильм нужно снимать про Орсона Уэллса. Это человек, который получается все в 24 года ему дают карт-бланш на создание фильма, дают огромное количество денег, делай, что хочешь. Потом он снимает этот фильм, который оказывается потом величайшим фильмом в истории человечества, одним из главных фильмов, и получает Оскар. Вот кто главный герой. Но Джек выбирает героем вот именно этого Манкевича, и его глазами пытаются осмыслить вот эту эпоху 30-х, 40-х голливудскую. В общем, это такая очень многослойная картина получилась, на мой взгляд. Причем я пытался разобраться в количестве пластов и сам себя запутал, потому что, во-первых, фильм, он и визуально, и на уровне сюжета отзеркаливает гражданина Кейна, да? Да. Это, это, это произведение. Кроме того, что сценарий гражданина Кейна.
0: Даже не про сам сценарий, а про, как это сказать, ход, Да. Ход, Ты имеешь э- в виду, как,
1: как рассказываются события? Да, да, да.
0: Последовательность этом? и использование флешбеков, которые тогда были именно новаторскими э- в Голливуде. Uh-huh. почему, собственно, его отметили. И фильм был признан как раз-таки за новаторство, больше всего, я про сценарий, именно за флешбеки. И за нелинейный, да, да, за
1: нелинейный способ изложения. Тут, кстати, это настолько метафильм, то есть вообще, видимо, в карьере каждого режиссера крупного происходит момент, когда он считает, что все я сниму фильм про фильм, то есть кино про кино, метафильм. Тут настолько это мета что персонаж Манг, он говорит продюсеру внутри фильма, сюжет — это не прямая линия, нельзя рассказать Человека за два часа просто выстроившись линию. Это спираль, и эт, этот же метод использует он при написании сценария у гражданин Кейна. Да? И этот же метод использует Джек Финчер при написании сценария у манки. И, в общем, это очень круто. Еще нужно сказать, что Манк основывается на своей реальной жизни, да, ему подсказывает. Орсон Уэллс, о чем писать сценарий, и рассказывает о своих воспоминаниях, вдохновленных Хёрстом, то есть события его реальной жизни ложатся в основу сценария «Гражданина Кейна, таким образом реальная жизнь и фильм они непосредственно перекликаются, ну, и плюс еще фильм Финчера тоже перекликается, ну короче здесь все переплетено и вот от этого какой-то совершенно безумный метаэффект рождается. Вот я и говорю, что фильм-то, собственно, не не на вечер, не просто так вот посмотреть. Хотя мне было очень интересно смотреть, вот честно. По-моему, очень интересное кино.
0: Рекомендовать я его буду, конечно.
1: А, ну, я я думал, для меня был сюрприз, что ты скажешь, буду или не буду? Я буду
0: рекомендовать, но я, скорее всего, как э, э, любопытный опыт э, или новый опыт э, в... Если вы не подкованы в классическом Голливуде, и вы вообще любитель э, кинематографа, может быть, вы очень молод. <laughs> да. В общем, крутой... Э, это не аттракцион, но можно ск- назвать его таким аттракционом. То есть крутой... Нет, это скорее детектив, не, мне кажется. Я не, не про сам Манг, что... а про процесс э, просмотра. То есть, что ага. нужно сделать сейчас? Понял. Посмотреть старый фильм 41-го года. «Гражданин Кейн». А и потом посмотреть э, вот этот реверанс, написанный сценарий, когда, лет, лет 30 назад, 40, когда Джек Финчер написал этот сценарий, мы не можем знать.
1: Я думаю, я не знаю, просто. Да, он 20 лет назад
0: его не стало. То есть он ну, да, он
1: мог давно написать. Старый сценарий.
0: Да, синхронизированный современным уже режиссером, причем матером, да, Дж-э, Дэвидом Финчером. А, условно, вот такое вот времяпрепровождения это интересный опыт будет для каждого любителя кино.
1: Нет, я безусловно согласен. Да, в
0: таком плане я рекомендую. Я не могу рекомендовать его, если, например, мне мой друг Денис скажет, что посмотреть, на Нетфликсе вышло что новое. Я скажу... Не, ничего не было, я скажу.
1: Слушай, ну ты сказал, что этот фильм «Реверанс» к «Гражданину Кейну». С одной стороны, да, потому что, понятное дело, он приклюкается не только на основе сюжета и визуальной, даже некоторые ходы режиссерские, и операторские используются, да, прям такие, я не знаю, как можно ли назвать это там или нет, неважно. Главное, что это такой Поклон в сторону «Гражданина Кейна». Но мне кажется, фильм вообще не об этом, да. Я даже не уверен, что он про Манка вообще, и даже не уверен, что он про написание сценария «Гражданина Кейна». Вообще, возможно, он просто про отца Финчера, Потому что непосредственно написанию сценария в фильме очень мало времени уделяется. Больше рассказывается про жизнь Манка и взгляд на Голливуд его глазами. Вот на какой фильм больше всего похоже на твой взгляд? На «Однажды в Голливуде», на а. в. Цезарь.
0: Я уже слышал мнение про артиста. то, что похоже на «Однажды в Голливуде», но настолько разные события все таки в Голливуде происходили спустя 20-25 лет. И что даже какой-то потерялся дух этот, не знаю, мне он не напомнил. А, однажды, а да,
1: ты да. смотрел Хайл Цезарь, да ведь все? А Цезарь, в я смотрел. Авец Цезарь. Да. Вот мне, мне, мне кажется, что больше на него похоже. По крайней мере, потому что время действия совпадает. И, собственно, вот эта Золотая Эргельвуда, вот этот Мэт Голдвин Майер, Луис Майер вот этот мерзкий, конечно, персонаж. Причем я, я к своему стыду не знал подробностей его жизни. Я прочел на Википедии статью, и оказалось, что он, конечно, тот еще засранец был абсолютно в реальной жизни. Возможно, в этом фильме даже польстили ему немного. Mm-hmm. Звали его, кстати, Лазарь Майер, и он э, наш, можно сказать, соотечественник.
0: А, то есть Луис это псевдоним?
1: Да-да-да. Он, он, У него все, все неправда в его жизни, он в Российской империи родился в Минске, и помнишь, Манк говорит о том, что у всех день рождения как день рождения, и только Луис родился в один день вместе с нашей великой страной, а он сам себе выбрал день рождения, то есть он родился 12 июля, но как получил гражданство, он сменил себе дату рождения на 4 июля, то есть он, ну, в общем, в принципе, человек такой, не то, что сказать, патологический лжец, но он был соткан из, из, из всяких вот таких вот, понимаешь, да, вещей.
0: Mm-hmm.
1: Конечно, не, неприятно. И опять же, чтобы это прочувствовать, чтобы это было смешно, нужно понимать контекст, нужно готовиться к этому фильму, вот что удивительно. Я многие вещи узнал постфактум. Я совершенно... Я знал про Херста, знал, что именно он являлся прототипом гражданина Кейна, но я не знал никаких подробностей про его роман, например, и так далее, и так далее. — Ну
0: смотри, что человек, посмотревший сейчас «Гражданина Кейна», для себя вынесет из любопытных фактов, которые в интернете распространены. То есть множество вещей по, по поводу войны с прокатной компанией и с самим Херстом по поводу того, как он был в бешенстве, как говорят, когда узнал, да. что здесь использовали это сразу... Же, это суперсобытие было. Rose просто
1: же его, его газеты, да, его, они бойкотировали, его там, кинотеатры в многих штатах просто отказывались показывать. Я думал, что фильм будет об этом, Манку, потому что про историю создания Кейна, а вообще казалось не а об согласись, этом. Согласись,
0: это было бы очень интересно. Я бы вот про такую, Конечно. про корпоративную войну...
1: Я удивился, что этого не было, потому что это безумно интересно. Вот нам показали взаимоотношения с Хёрстом, очень интересные и сложные, да, они вроде бы они, они колебались между взаимным уважением, интересом и не презрением от, со стороны Манка да, в стороны Херста в общем там странный такой букет чувств и все нам не показали к чему все это пришло потому что там такое началось вот это было событие так событие американского масштаба просто когда Херст боролся с этим фильмом и фильм все равно получил Оскар и, и так далее и так далее да я удивлен что этого не было но по моему про Кейна есть фильм во-первых а во-вторых, наверняка еще не один снимут. Ну <свят> да. <свят>
0: <свят> <свят> фильму этому уже прочит Оскар, да и не так много конкуренции в этом году. У...
1: Как лучшему фильму? Я не думаю, что он тянет на лучший фильм, но определенно за режиссуру Финчер может получить. Я не... У него не было Оскаров за режиссуру еще. Я, я, надо проверить, я сейчас посмотрю, просто я не
0: уверен. Что... А номинации вообще были у него? у него.
1: У него только есть глобус за социальную сеть, но в сеть сети это очень крутое кино. Кстати говоря. Он про, про нее в свое время сказал, что это его гражданин Кейн. То есть он осознает
0: свой уровень
1: и свои способности. Хотя, возможно, он чуть-чуть скромничает. Я думаю, что он может получить Оскар за лучшую режиссуру, потому что это действительно было А вот чего?
0: Вот я забыл сказать про визуал.
1: Давай вернемся. ради Бога.
0: Я в гражданине поразительное использование теней. Это все помнят. Это мем практически где практически на Кейна тень все ча- больше и больше ложится ему на лицо, и там, где в сцене, а, да, да. в театре он э, ж- снова хлопает угу. в ладоши, вот это мемом стала эта гифка, да, и тени, это не, это не единственный момент, там тени использованы вообще очень жесткие, темные здесь. Все и что угодно есть, чтобы кино выглядело как кино 30-х-40-х, но нет этих теней. Я уже я, я присматривался да. как мог.
1: Нет, нету действительно этого контраста. Я про это и говорю. Тут, потому что это на цифру снято. Тут, они, в общем-то, не старались до конца идти в полную стилизацию. Угу. Просто, просто вот потому, что вот так, вот. И вот и все. Но ты сказал про тени. Мне кажется, это супер важно об этом сказать. Что гражданин Кейн, супер реформаторское было, кино, инноваторское и так далее. Но это, конечно же, фильм Орсона Уэллса, безусловно. Вообще-то, сценарий Джека Финчера, изначальный, вот Манк, он вроде как оспаривает да, это, он он базируется на эссе, которое вышло в 70 х годах в Нью-Йорке, который назывался «Выращивание Кейна», и там э, критик Полин Кейл э, исследовал историю создания этого фильма и пришел к выводу, что вообще-то Уэллс просто приписал себе авторство, сам он ничего не писал, и на самом деле половину как минимум заслуг принадлежит Манку. Собственно, с этого начался сценарий, я не согласен с этим посылом, вообще-то, потому что, кроме того, что факты <laughs> не, на, не, не на стороне этого Полина Кейла, это, я не знаю, это женщина или мужчина, к сожалению, не знаю, наверное, женщина, Вот не на стороне Полин Кейл, потому что семь вариантов сценария был, ты знаешь, да, об этом? Mm-hmm, и, mm-hmm. и тут рассказывается, в, в фильме «Манк» рассказывается про создание первого драфта только. А вообще, хочу сказать, что это фильм Орсона Уэллса, он там много очень вносил правок, и там очень много его идей, но самое главное — львиная доля заслуг принадлежит оператору. Вот, в чем я фел. <laughs> оператор Грег Толанд. То есть это три человека сделали фильм. Это Орсон Уэллс, это Манк и этот оператор. Мне кажется... И плюс там еще какие-то были ребята и там актеры не- и неизвестные, для которых это тоже был супер крутой старт их карьер и так далее. Вот про операторскую работу почему-то все забывают, что вот в этом еще кроется сюжет, ой, секрет
0: успеха. Возможно, я для тебя сейчас э, вообще не самый лучший собеседник для обсуждения такого кино, потому что, видишь, мы уже выяснили, что к классическому кино я с таким теплом, как ты, не отношусь. Я вообще люблю кинематограф современный и развлекательный по большей части, потому что считаю, что у него основная цель — это развлечь, потому что и поэтому нечего нас нагружать.
1: А подумать...
0: Нет? Но да, да, да. Но тем не менее, здесь э, та, такие, как я, любители кино, все-таки должны тоже получить колоссальное удовольствие. Вы не забывайте, что здесь главную роль играет Гэри Олдман. Он прекрасен совершенно. Везде. Если вы будете смотреть в дубляже, на Netflix есть дубляж, это явление уже совершенно не новое. Там Никита Брозоровский озвучивает Гарри Олдмана. Не тот человек, который обычно Гарри Олдмана озвучивает во всех фильмах. Будет немножко непривычно. Но в оригинале я такой кайф получил от его игры. И здесь он играет. все таки я не очень доволен. В полсилы. Здесь и персонаж такой, которого не нужно э, отыгрывать. И экспрессии особо нет у Манкевича, да?
1: Старый алкаш. Острослов, да, любитель но, всяких но, этих шуток. Но
0: какой Гарри Олдман все-таки крутой, даже в роли э, сталого человека, который любит говорить цитатами и мудростями. И я получил очень
1: круто, Не знаю. Я тоже смотрел в оригинале. Почему-то многие жаловались на качество субтитров, особенно почему-то разошлось как мем картинка, скриншот из фильма, где э, Чевосики говорит персонаж Или Коллинз, а я не понимаю, в чем проблема. Она же говорит Whatie вместо What. По-моему, это отличный перевод. Чевосики или что-то
0: в этом ну, роде. Нормальный.
1: Я, я, я лучше не придумал просто. Вот, я подумал над этим, как это перевести. Чаво написать.
0: Написать что через ша. чи
1: Что? Ну, в общем, перевод вполне. Перевод Нет, уоти, это именно так и по-милому, и по-деревенски. Да, Мне чивосики. нормально.
0: Нормально. Чефусики,
1: мы же так говорим по-русски. Лили Коллинс.
0: Ожидал ты увидеть Лили Коллинс в фильме Дэвида Финчера когда-нибудь?
1: Абсолютно нет, нет. Абсолют... Я удивился. Ну, при... внешность у нее, ты считаешь современная? А мне кажется, она такая отдыха Да, стайл. есть.
0: Ну, я больше про макияж говорил, да вообще как выглядела она а, а сама понял. по себе, да. Мне очень Ты... нравится
1: Лили Коллинс. Очень красивая. Конечно,
0: она красотка. Она и милая, и красотка, вообще, и секси, и такая, ну знаешь, в одном ряду с Амандой Сайфред. Вот для меня. Такие вот они, обе супер красивые. Еще про одну женщину хотел сказать. Здесь э, жену Манка играет, я сам себе сейчас буду противоречить, но я говорил до этого про Лили Коллинс и Аманду Сайфред. а все таки так. есть здесь женщина, которая очень похожа на м, женщину 30-х годов, угу. н- несмотря на то, что в жизни она вообще не так выглядит. Таппенс Миддлтон, которая играет э, жену Манка, бедную Сару.
1: Бедную Сару. Пожалуйста, больше так меня не называйте. Да, я
0: знаю эту актрису, она невероятно красивая, вообще супер, мне очень нравится эта женщина. Здесь из нее сделали простушку, простую женщину тех лет, у которых, ну, которая не селебрити из высшего общества, как и Манкевич сам, он же не не такой, как бы сказал Антон Долин, фанфарон, да, как и все люди из Голливуда, он сценарист, он труженик тыла, Помнишь, какие здесь были музыки? Да, поэтому когда, удивительно, что он главный герой. Когда нам показывают сценарную группу, да, когда он знакомит своего э, стажера с сценарной группой. Какие они все... Кстати,
1: это там об... все звезды сидят сплошные. Да, на самом да. деле, такие старого Голливуда, они могут погуглить про каждого и офигеть. То есть там звездный сценарист. Так здесь
0: весь фильм можно ставить на паузу и каждого... читать про каждого человека. Слышите да. новое имя, ставьте на паузу, читайте, получите. Вот, вот, я про что говорил, это такой интересный аттракцион э, для изучения.
1: Пожалуй, да. Ну вообще, кстати, сцены со сценаристами это просто феерично. Я, говорю, я начал смотреть, и я вообще оторваться не мог. Там же очень много таких сцен. Очень интересно. Интересно, очень смешно. В несколько раз я смеялся. И фильм это не комедия, но ну, я не знаю, как как этот жанр назвать. Это детектив человеческой души, так же, как и Кейн, да, мы путешествуем, мы видим, пытаемся разобраться в человеке при помощи всех этих флешбеков, спиралевидной структуры, изложения сюжета и так далее. Да,
0: вот единственное, что не хватало, гражданин Кейн технически даже является детективом, потому что в начале фильма журналисту дают задание провести расследование и узнать, что же означало... Слово, которое сказал, фраза, которую сказал э, гражданин Кейн перед смертью, Роуз Батт, и это детектив. А представь, еще вот эта история была бы, э, ну, это же фильм-двойник гражданина Кейна, но вот этого не хватает, если бы они еще здесь пытались что-то выяснить из фильма. Ну да. Но ты правильно выразился, детектив человеческой души.
1: Ну как-то так я это воспринял, не знаю. И у меня очень вот эта радость узнавания была, когда я начал смотреть фильмы, Я такой, о, здесь прикликается вот таким образом структурно с Кейном. Здесь вот так. Почему-то мне это очень забавляло. Думаю, что если бы я Кейна не смотрел фильм, мне тоже понравился бы вот благодаря шуткам и интересным сюжет. Но я говорю, 80% я бы прелести не прочувствовал всего этого фильма. Я вот думаю, что еще добавить? Интересная деталь я выписал себе mm-hmm. по поводу брата Манка. Его брат – это сценарист и режиссер э, Джозеф Манкевич. Ты не читал про него? Нет. Это очень удивительно. Вот, обрати внимание, как с, с, э, акценты в этом фильме расставлены. Мы же сказали, что Манк, который тянет на яркого второстепенного персонажа, он становится главным героем здесь. В общем, как будто он лишний да, человек. Просто вроде как представитель обычных людей в этом мире, селеб и богемы. А брат его, он, типа, дурачок такой. Он говорит: ну тебя взяли, потому что у тебя фамилия моя, все уже думают, что ты гений. И в таком духе. Он довольно приближительно о нем отзывается и так далее. При этом на самом деле все наоборот обстоит. Его брат это один из самых признанных: ой, извиняюсь, его брат один из самых признанных сценаристов, режиссеров вообще в истории кинематографа. Ты знал об этом? Нет. Он два года подряд выигрывал Оскары сразу в двух категориях: как лучший режиссер и как лучший сценарист. У него четыре Оскара и огромное количество фильмов, которые NGS. И продюсировал, и они все суперзвездные, все супер крутые. Ты представляешь? Ну, то есть это просто супер мэтр Голливуда. При этом у Манка нету никаких наград особо, кроме Оскара, за «Гражданин Кейн. И собственно, гражданин Кейн это последняя его работа, оригинальная. Дальше он, по-моему, только либо адаптированный сценарий писал, либо там что-то дописывал вместе с кем-то. Видишь, как акцент очень интересный. То есть этот фильм, это не историческая реконструкция, это просто взгляд такой. То есть это супер суперавторское переосмысление тех событий, на самом деле, тоже. Нужно делить все на,
0: на, на 10. Так скажи мне, нас э, не водят за нас, э, Потому что, смотри, до того, как я узнал про то, что планируется выйти фильм «Манк», я вообще слышал про Манкевича, что... Э, ну Я считал его таким не очень хорошим человеком. Орсен Уэллс для меня был э, кумиром. э, А этот человеком, который пытался э, тоже заполучить частичку славы, э, сев на шею Орсену Уэллсу. Здесь нам подают его наоборот. Наоборот, но не водят ли нас за нос? Скажи, в конце вот эта притча про обезьянку. Ага. Которая считала, что мир вертится вокруг нее. и э, Герой Чарльза Дэнса, вот, вот этот прототип Кейна, э, читает эту притчу э, Ман- Манкевичу, значит, и имеет в виду, что он ну, и есть обезьянка.
1: Да, я думаю, что да. И так он обезьянка дум... или ну, нет,
0: вот что. Просто это очень хорошо ложится не, не, на то, что он Он Обезьянка, брату. только
1: дело, дело не у Уэлси просто. <laughs> это дело о, 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 о межличностных взаимоотношениях, об отношениях между. Им и Хёрстом. Мне кажется, в этом было дело. Я не думаю, что насводит занос. Второй еще раз, журналистка, вот эта она очень поверхностный взгляд изложила, когда обвиняла Уэлса, что тот присвоил себе все заслуги. Да, его имя стояло среди авторов сценария, возможно, он лишь правки вносил. Но было семь вариантов сценария. То есть, явно они работали очень сильно. Нам показывают только работу над первым в этом фильме. И плюс он режиссер, и плюс он собрал команду, и плюс еще огромную роль сыграл оператор. То есть, конечно, нельзя сказать, что пол- все заслуги принадлежат манку. Но, видимо, его довольно задвигали свое время то есть не все знали про него истина абсолютно точно посередине я думаю что ну, ну в конце концов я, о, это же он был знаком с херстом это же личность херста легла в основу этого фильма правильно так и есть. то есть как ну и, а с другой стороны это Уэлс предложил ему выбрать именно эту тему для написания сценария и, в общем это вот так не просто все не знаю. Я
0: очень хотел Уэллса в этом фильме, если, как мы выяснили, фильм про Манка, и он и называется «Манк», и фильм про Манкевича, может же быть в фильме очень яркий второстепенный персонаж. В любом кино некоторые второстепенные персонажи, точнее, актеры второго плана, которые играют персонажи каких-то, они затмевают главных героев, да, это вполне нормально. Но Орсона Уэллса здесь нет. Это такой э, человек на, конце, на другом конце телефонного провода. Я очень ну, по-моему
1: прикольно. Да,
0: я очень по-моему, хотел. По-моему
1: прикольно получилось, нет? Прикольно. Ну, типа, он, Прик... он все время, он существует все время где-то и все сразу меняются в лице, когда он звонит. И господи, господи, это Орсон. Что сейчас будет? Они прям относятся к нему как к богу живому и mm-hmm. даже в редкие появления. Поэтому они супер Хотя актер, я не могу сказать, что там как-то невероятно затмевает всех. Английский
0: актер, который mm-hmm. играет американца коренного.
1: Это уже не, не ново для а, нас. Да. да. Мы-то мы повидали Хью Лори в роли Хауса. Все поверили, что он американец. Угу. Так что интересный ход, я согласен. Но Орсон Уэллс супер-мощная личность такая. Я уже раз то сказал во время нашего подкаста слово «супер». <laughs> очень мощная ну личность. Вот, слушай, Играет. я
0: очень хочу посмотреть что-нибудь достойное про Орсона Уэллса. Но как теперь что-то снять про Орсона, чтобы тебе не говорили потом, ну, что-то да не дотягивает до... Да до Манкевича Я
1: не знаю, как снимать про Орсона Уэллса, потому что нужен актер уровня Орсона Уэллса, а тот был невероятно фактурный мощный. Вот реально, кто может его сыграть? Нужен какой-то самородок. Ну, в общем, я не знаю. Я думаю, что полно фильмов, кстати, где вот так или иначе он появляется. Я, к сожалению, просто не, не, небольшой знаток. Ой, сейчас проедет машина.
0: орсон Уэллс мне очень нравится в зрелом возрасте, и как он выглядел, он именно... Ну, ну, крутой, вот круто, классно выглядящий э, пожилой человек, а вот этот молодой Орсон Уэллс, который как раз появился в «Гражданине Кейна», и он там еще играет молодого Кейна, и какой-то он пупсик такой, странный внешне. Да, у него
1: бэби-фейс, похоже да. он немножечко на мышонка Брейна, на мой взгляд, из мультфильма «Пинки и Брейн». Есть что-то такое. Да, я не знаю, есть какая-то магия в этих героях Старого Голливуда. Я вообще не, про, не понимаю, как 24 года дают снимать фильм огромное количество денег, полный карт-бланш. Вот это все мне непонятно. И он реально выстреливает, потом все на свете Оскары собирают, и так далее, и так далее. Уж мне все это никогда не было подвластно моему пониманию. У меня такая же, кстати, загадка, как Орсен Уэлс для меня, Марлон Брандо. Голливудский красавчик, который оказался невероятно глубоким э, драматическим актером. Кстати, про, к вопросу про перевоплощение стариков, как он играет в Красноце. Он относительно молодой человек, там 40 с небольшим лет, mm-hmm. играет старика глубокого. В общем, это вс... Вот это были, конечно, мастодонты, Титаны были вот в ск- Голливуде. Да. да, у нас сейчас свои есть, конечно же.
0: Вот смотри, я еще очень много всего буду читать про манка читать, слушать, изучать работу Финчера. И не я один. И вообще много всего будет появляться со временем да, в сети э, про uh-huh. эту выдающуюся, бесспорно, работу Финчера, которая в целом э, в общий ряд картин Финчера это не очень ложится. До этого мы с тобой обсуждали. У меня есть про Финчера такое особое мнение. Это уникальный режиссер тем, что весь ряд его картин, которые он снимал, можно смело рекомендовать. Это, как сказать они, на удивление, все э, без сучка, без задоринки сняты. Такое идеальное кино. Uh-huh, и, по uh-huh. сце- и сценарий, который он использовал, и как снято. В общем-то, с единственным моментом, там немного довольно жестковатые есть у него фильмы, начиная от фильма «Семь» до «Девушки с татуировкой дракона». да Не, не каждому, может быть, э, не для слабохарактерных людей, <laughs> не для слабонервных людей. Да, этот фильм выбивается, буду читать, но смотри, про гражданина Кейна, сколько Орсон Уэллс в сценарии делал поправочек и фраз добавлял, чтобы они сами по себе являлись отсылками, которые не все считают. Взять хотя бы пример, когда в гражданине Кейне, там он говорит на одной пресс-конференции, друзья, не стоит верить всему, что говорят по радио, ты помнишь, к чему эта отсылка? это отсылка к радиопостановке «Война миров», которую Орсон Уэллс сам и поставил, и она примечательна тем, что многие люди, слушая радиопостановку, подумали, что это новости, и подумали, что на Землю действительно напали инопланетяне, и была небольшая паника среди людей. Вот таких деталей в «Гражданине Кене» множество. Сколько таких деталей в «Манке», я не могу сказать.
1: Да, я тоже. Кстати, забавно, когда сам Орсон Уэллс по сути послужил прообразом образом определенной сцены гражданина Кейна, где он стал все крушить. Манг принес и сразу же записывает. Да. Получается, гражданин Кейн это еще и Уэллс. В общем, удивительно. Да, а исправил. мне
0: понравился этот момент еще тем, что Уэллс э, в конце сцены сказал, ну да, действительно. То есть он, он не на секундочку решил поработать, хотя он в бешенстве, но он такой, да-да-да, записывает. Хорошее кино, ребята. Смотрите Манг на Netflix. Да,
1: я думаю... Более идеального финала <laughs> не может быть у нашего подкаста. Да. Ну все, будем прощаться. Просто мы с тобой никаким образом не, не пытались трактовать этот фильм. Я думаю, что все трактовки ложатся на плечи зрителей, у каждого будут свои. Учитывая еще количество слоев в этом фильме, я думаю, вы точно для себя что-нибудь сформулируете и откроете. По-моему, фильм довольно умный.
0: На этом все. Будем прощаться. Снова рекомендую всем... Подписаться на наши соцсети, а также зайти в наш чат Телеграм. Вы там с нами можете лично обсудить э, любой из э, объектов поп-культуры, которые мы исследуем в нашем подкасте. Э, Слушайте нас каждую неделю и не забывайте, что у нас есть еще спецпроект. Это э, полный рекап сериала «Мандалорец», вернее, второго его сезона. После каждой серии мы обсуждаем с Женей. И вот уже вот-вот должен выйти выпуск, э, посвященный последней серии. Uh-huh. Ну и, конечно же, подарок от Амедиатеки для всех наших слушателей. Мы приготовили промокод для всех новых пользователей Амедиатеки. Если вы используете наш промокод, вы получите 50% скидку на 3, 6 или 12 месяцев подписки. Поэтому заходите в Амедиатеку и вбивайте в промокод слово «фрейзер» латинскими буквами, фразер, если кто-то учил немецкий. Активировать этот промокод вы можете до 10 января, поэтому вот такой вот новогодний подарок мы уже приготовили для подписчиков. И э, ссылка также будет в описании. Всем спасибо и всем пока. Всем пока.